0: Hola, mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y te doy la bienvenida al podcast Aula Musical, pensamiento musical, inspiración y crecimiento. Me complace que estés escuchando este podcast. Te cuento que este es el episodio número 7, realizado desde Medellín, Colombia. Para comunicarte conmigo, lo puedes hacer buscando aulamusical en la red social que prefieras o en el sitio web www.aulamusical.com. El tema que abordaremos hoy es eh, la ritualidad, la ritualidad aplicada a aquellas actividades conscientes que se realizan en determinadas fechas o en determinados momentos de la vida. Más aún deseo hablar de la actitud de la ritualidad incluida en las acciones que realizas en el día a día con una intención y un propósito adicional a cualquier tarea común. Hablaremos entonces de los motivos de los rituales, la música y su relación con lo ritual, cómo han perdido uso los rituales, beneficios de involucrar la ritualidad en la vida y cómo elegir conscientemente la actitud ritual hacia lo que se hace. Los rituales son aquellas actividades que realizas, pero que se diferencian de las demás acciones porque contienen una intencionalidad o significado adicional. Existen los rituales colectivos que se hacen por motivos religiosos o porque hacen parte de lo que identifica a alguien dentro de un grupo. Y existen los rituales individuales que realizas porque eliges un símbolo y un significado que invocas o porque sencillamente tienes el propósito de lograr algo contigo mismo. La ritualidad Hacía parte de la cotidianidad de las personas en las sociedades antiguas, porque se sentía mucha necesidad de defenderse de los temores, de protegerse de lo incomprendido, de lo desconocido, ya fuera fenómenos naturales, el clima, las enfermedades, las plagas, los ciclos de fertilidad de la tierra. Se realizaban rituales para fortalecer los vínculos de relación social para generar incluso sentido de pertenencia hacia la tribu y para diferenciarse de las demás tribus, construyéndose la propia simbología, que también iba asociada a una serie de intenciones y significados. Los rituales pueden suceder entonces tanto dentro de un grupo de personas como de manera individual. Esto es posible porque un ritual es un acto de conexión con los demás o es también un acto de autorrecordación y conexión con uno mismo. Por lo general, han sido más abundantes y difundidos los rituales que se realizan en grandes masas por motivaciones religiosas, políticas o simplemente por tradición. Más recientemente, con el auge de las telecomunicaciones, y los avances tecnológicos ha sucedido que un símbolo local de un lugar específico del planeta empieza a ser usado en cualquier otro lugar del planeta en donde hay personas que se lo apropian y exploran o reconstruyen el significado original o incluso intentan configurarse el propio significado. Esto es lo que conocemos como la disolución de las fronteras desde el punto de vista informativo que hace que a las tradiciones se les puede llevar de un lugar a otro, de un país a otro, en donde se mezclan unos con otros. Los motivos de los rituales antes eran por creencias de religión, para calmar los temores, por petición específica de algún favor a los dioses, por agradecimiento, eran por subsistencia, ya fueran rituales relacionados con la cacería, la fertilidad, la recolección el ritual de canje, rituales relacionados con el paso de la adolescencia a la edad adulta. Menciono algunos de los rituales en versión moderna y con un alto contenido comercial en los que incluso el mercado ha logrado distraer a las personas del significado original de esos rituales. La Navidad, los Reyes Magos, el Año Nuevo del Calendario Gregoriano, que es el primero de enero, el Año Nuevo Chino, que es el primer día del primer mes lunar del, de cada año, a mediados de febrero. Está el Año Nuevo Judío, a finales de septiembre, el musulmán, el vietnamita, el tibetano, el japonés, el mongol. El Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. El Día de Acción de Gracias, el Halloween, el 31 de octubre. El Viernes Negro, con el que se inaugura la temporada de compras navideñas. El Día de San Valentín, el 14 de febrero. Hay también unos rituales cristianos, muchos de los cuales fueron creados para recordar acciones realizadas por Jesús de Nazaret y otros son adaptaciones de ritos primitivos que se fusionaron con la creación del catolicismo. Está la adoración a los santos, la adoración a la reina del cielo, el ritual de bautizos, de confirmación, el ritual de la hostia o, o eucaristía, el ritual de la penitencia, el ritual de unción de enfermos, el ritual de matrimonio, pues distinto al hecho civil, rituales funerarios, novenas de difuntos, el ritual de la ceniza, el de la cruz, el de la cuaresma, la pascua. Vamos a mirar entonces a continuación la relación de la música con lo ritual, después de todos estos ejemplos. Rousseau plantea que primero fue la entonación musical a diferentes alturas antes que el lenguaje. Basta observar los sonidos que emiten los animales. Según su estado de ánimo, para darle fuerza a este supuesto, podemos decir que los, eh, nos podemos imaginar a los humanos primitivos sobre los árboles indicándose en la distancia algunos tipos de señales como códigos rústicos de comunicación para ponerse de acuerdo en las estrategias de cacería, la supervivencia o demás. Desde los posibles orígenes de la música, ella ha jugado siempre un papel fundamental en las prácticas rituales, sin importar lo primitivas o lo contemporáneas, las sociedades usan la música de muchas maneras. En la actualidad, hay formas de vida, conductas que han traspasado fronteras y que se han vuelto formas de vida constantes para muchas personas. El yoga, el rastafari, el sufismo, el taoísmo, el reiki, las variaciones de tribus urbanas, tales como los emo, los góticos, los hippies, los punks, los metaleros, los indies y otras decenas más. De las anteriores mencionadas y otras, las personas aprovechan algunas prácticas, no se involucran del todo en este tipo de culturas, pero adoptan algunas prácticas ocasionales para realizarlas de manera individual. Y esto se obtiene a partir de prácticas del yoga, de la meditación activa, meditación pasiva, que son eh, prácticas orientales, los mantras, las artes marciales, el reiki, prácticas indígenas, magia ritual relacionada con esto del manejo de la energía, los chakras, la prosperidad, la sanación, los negocios. Después de todas estas eh, ilustraciones, ejemplos, ¿qué es lo que hay en lo ritual que resulta ser tan llamativo y recomendado como una forma de sanar el estrés, la ansiedad y la depresión? Se trata precisamente de practicar o entrenarse a través de un ritual para ejercitarse en el acto benéfico de una pausa, dejar las actividades rudimentarias y hacerse una pausa de esa acelerada jornada del día, de hacer una pausa en el constante remolino de pensamientos y de dar descansos y oxigenarse de las tareas superficiales de la rutina del día. Te pongo, por ejemplo, lo siguiente. Cuando sales con alguien a bailar, están sucediendo varias cosas al mismo tiempo. No es solo el movimiento corporal respondiendo a los estímulos musicales. En el cerebro está sucediendo también una variedad de estímulos adicionales relacionados con el acto de socializar, de sentirse en equilibrio con alguien, de empatizar con alguien, de lograr sincronía con alguien. Cuando un músico está realizando su interpretación en el escenario y la música está llena de sentimiento, de expresividad, es porque están sucediendo también muchas cosas en el interior del músico y ese canal de comunicación emotivo logra llegar hasta el auditorio porque varias personas logran, por ese mágico momento, estar con la misma intencionalidad a través de una obra musical. Tanto la persona que es consciente al momento de escuchar música como la persona que es consciente al enseñarla, al dirigirla o al interpretarla bien saben que hay unas intenciones adicionales más allá de la acción mecánica de hacer música. Esas posibilidades conscientes que logran ir más allá de la tarea mecánica de la música son actitudes rituales. Eso lo saben los publicistas, los estrategas de ventas, los productores de cine y demás presentadores eh, multimediales. Ellos saben que hay algo mucho más allá del hecho artístico y sacan ventaja de la música. ¿Qué es lo que hay en la música? La música es una opción de conectarse con los otros, pero también consigo mismos. Esto es posible si se hace de manera meditativa, autoconsciente, de manera ritual. ¿Qué rituales practicas ahora? ¿Qué estrategias tienes para hacer un alto y descansar de las actividades diarias mecánicas? ¿Cómo te procuras una pausa del acto constante de estar produciendo y con preocupaciones? ¿De qué manera te recuerdas, te reflexionas o te oxigenas a ti mismo? Esta semana vi a cuatro jovencitas, quizás entre 15 y 18 años, Estaban repartiendo sándwiches, estaban envueltos de una forma muy informal como elaborados en casa. Era en un sector de la ciudad y en ese gesto, en sus miradas, vi un significado. El símbolo era entregar un producto comestible a los vendedores ambulantes de estas calles. Esa era la tarea mecánica. Las personas que recibían este obsequio respondían con una sonrisa y, y algo sorprendidas. Pero la mejor mirada de satisfacción y sonrisas las vi en los rostros de quienes estaban ofrendando estos comestibles. Esa expresión en el rostro de ellas era el significado. Ese brillo en los ojos era su significado, era su pago, su retribución. Era su pausa. Ellas hicieron una pausa, rompieron su rutina y se inspiraron con el sentimiento de la entrega. Eso es un ritual. Los miedos ya se han reducido, ya no nos parecemos tanto a la vida social antigua que tenían fuertes vínculos sociales que surgían a partir de la necesidad de mitigar el miedo a lo desconocido, al peligro, a las enfermedades y para garantizarse la subsistencia en grupo. Ya hay casi una explicación para casi todo. El apego a las tradiciones locales ha sido disuelto y existe por el contrario, una apertura global en el pensamiento. Al disminuir los temores, la necesidad de estar reunidos con otras personas, entonces las personas se han construido otras maneras de socializar. Han surgido maneras de desvincularse, de independizarse. Y esto se ve hasta en las nuevas formas de construcción de viviendas y con las nuevas expresiones de, socia de socializar que son más sutiles, más débiles, más difusas. El comercio ha sabido meterse en la mayoría de los ámbitos de la vida humana. James Lull habla acerca de un espacio sacro en el que se colocan los aparatos, se construye o se aparta un lugar casi ceremonial para el aparato de televisión dentro de la casa. Mirar la pantalla hace parte de la gente a diaria, y la distribución del espacio de la vivienda. La pantalla, sin importar el tamaño en que la tengas, incluso entre las manos, se convirtió en la forma de poseer, en un solo lugar, la oportunidad de estar informados, el acceso a lo laboral, cualquier tipo de entretenimiento, y, en el, y el tiempo restante se usa para comunicarse con los otros. Son nuevas formas de relacionarse. Definitivamente. No pretendo sonar como George Orwell y su novela de 1949 titulada 1964, en la cual con casi 40 años de anticipación escribió sobre una sociedad futura conflictiva que tenía un gran hermano que vigilaría con telepantallas y que controlaría las actuaciones de la gente con la denominada policía del pensamiento pero las pantallas se han introdu introducido en la agenda diaria modificando el comportamiento social, eso hay que reconocerlo. Las personas ya no necesitan ir al concierto, al estadio, al cine o al templo, pueden reemplazar esas prácticas sociales porque las pantallas les llevan hasta la intimidad de su alcoba una versión de esa experiencia. El ocio o el bienestar se ha usado como gancho comercial y se ha vendido y comprado por encima de muchas otras cosas. Entonces ha perdido valoración el espacio que antes se brindaba para la relación con los otros o para la autorreflexión. Generalmente, estar enfrente de una pantalla es muchas veces una forma de evitarse esa interrelación directa con otros, o una forma de posponer el hecho de mirarse de frente, de asumirse, de encontrarse unos con otros. Con el uso de las tecnologías se ha venido también de moda el uso del verbo procrastinar, que en resumen significa posponer, distraerse y perderse sin lograr llevar a cabo las tareas objetivas que cada quien se había propuesto. ¿Cuál es el sentido que le pones a lo cotidiano? ¿A lo que haces? ¿Cómo dedicas tiempo a socializar y conectar con otras personas? El cuerpo y la mente son como un aparato del celular requieren que de vez en cuando le reinicies para refrescarle la temperatura, que de vez en cuando le hagas mantenimiento borrando caché para refrescar el consumo y optimizar su funcionamiento. Establecer rituales conscientes para socializar directamente, para autoobservarse es una alternativa muy saludable porque como aporta al fortalecimiento de la personalidad y del carácter, también al sentido de proyección y de empatía con los otros. La ritualidad en la vida es entonces la realización de acciones conscientes, con convicción, de acuerdo a los patrones de identidad de cada quien. La ritualidad es involucrarle alma, incluir un apasionamiento y un significado adicional a lo que se hace. La mejor manera de defendernos del mundo de las máquinas es evitando comportarnos como una de ellas. Las pausas conscientes que hagamos en el día para darle un respiro a los afanes es la parte que aún nos queda de humanidad. Cualquiera sea la ideología religiosa con la que sientas afinidad, de seguro contiene símbolos que hay que lograr llevar más allá para no quedarse en la tarea concreta, sino darle un sentido que enriquezca lo que se hace cada día y la manera como te conectas con lo que te rodea. Si no lo has aprendido en ninguna religión, entonces cierra los ojos por unos segundos, respira profundamente, Contienes el aire y te preguntas ¿Cómo me siento en este momento? Y exhalas lentamente. Toma una nueva inhalación profunda, contienes el aire y te preguntas ¿Qué me hace falta para sentirme mejor de lo que estoy ahora? Y la respuesta que obtengas de seguro requerirá que te propongas ejecutar una actividad o una serie de actividades con ese propósito. Y si esa actividad tiene un propósito y la haces conscientemente, entonces te aporta paz, entonces no sientes miedo, entonces no se siente soledad, entonces eso es un ritual. Espero haberte brindado información que genere inquietudes para que consultes más sobre el tema a las personas que han interactuado conmigo y que han dejado sus comentarios y que lo pueden seguir haciendo a través de iTunes y calificarnos allí, eso es muy importante para el podcast. También puedes dejar tus comentarios en iBox Castbox, Soundcloud, Blogger o en la página AulaMusical.com. Cada mensaje resulta ser muy importante. También estoy atento en mis redes sociales donde me encuentras como Aula Musical en Instagram, Telegram, Facebook, Twitter y Youtube. Mi nombre es Luis Carlos Moreno. Estamos pendientes de seguirnos encontrando en el próximo episodio. Eh, recuerda que también el contenido de este día está publicado en forma de texto en aulamusical.com slash ritualidad o soledad.